0: 人生不就是这么回事吗？辛苦奔命是一辈子，稀里糊涂，也是一辈子。想那么多干嘛？走一步，算一步。别人觉得我轻贱，我觉得自己是公主呢。每个故事，都是别人走过的路。做人如果没梦想，那个心有微笑的抚慰，从一数到十，你爱我有多想？有泪水的滋润，默默到来。故事如你。嘿、hey, ，我亲爱的朋友们，你还好吗？这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，来和你聊聊我们平常人身上所发生的故事。今天开头的那一段，是不是让你很好奇？这会是一个怎样的故事呢？有一阵子没有和大家来分享张朵朵笔下的故事了，今天来和你读这一篇《穿婚纱的女人》，都像公主，选自她的书《当我们变理智，如何谈感情》。我怀疑这本书当中的故事，都快被我读完了。今晚的故事依旧会有一点长，但是它也很精彩，又是一个可以当做电影来听的故事。穿婚纱的女人，都像公主。作者：张朵朵。电影《摩纳哥王妃》里，褪去光环的格雷凯丽丝，受不住宫廷繁文缛节的束缚，渴望跟希区柯克再次回到好莱坞演电影。就在这时，法国和摩纳哥外交冲突爆发，国家。需要他放下个人的事业心，做一个深情的母亲、忠诚的妻子、富有同情心的领袖。换句话说，格雷斯，那个被人指着鼻子骂的东区来的下贱小婊子，要在危难之际陪伴那个不成器的王子，共度难关。后半段最感人，也最让人诟病。皇室内部夺权斗争和法国的武力威胁，这两个最大的戏剧冲突，都是编剧一手杜撰。那么格雷斯的坚韧和智慧也就成了泡沫。人们需要励志偶像，导演却选错了偶像坯子。即便如此，抛开人物传记的写实要求，我还是被这个高度提纯的童话故事感动了一把。移情心理作祟吧，这个电影的基调让我想到少女时代的小伙伴格格。十一假期的时候跟格格偶遇，心里特澎湃，想写写她的故事。看完这个电影，决定动笔。哥哥名字富贵，人却命苦。五岁没了亲妈，亲爹是个酒鬼，对他不上心，任其自生自灭。用他自己的话说：“不知怎么，就在街边跟流浪猫狗一起混大了。”初三那年，他转到我们班，据说是因为违纪被前一所学校开除，费了好大的劲儿。才进到我们的学校。更有意思的是，花大力气帮他办手续的，不是亲爹，而是干爹。那时的学生初通人事，干爹的意义虽然不及今天这般意味浓重，但嗅觉灵敏的狗儿们，总能从这个名词里提前捕捉一些不同寻常的气息。像所有转到新学校的新生一样，格格成了班里的新焦点、新玩具。关于她的八卦新闻一浪高过一浪。有人说他其实比我们大一届，但成绩不好，只能留级；还有人说他勾三搭四，跟坏学生谈恋爱；甚至有人说他朋友是黑社会的，并且她怀过孕、打过胎。一个漂亮而不安分的女孩，似乎脑门上写着原罪。她的所有喜怒哀乐都会被人贴上各种标签，作为品评杂摸的谈资。格格从来不解释，活在自己的世界里。我们都穿着傻里傻气的肥大的蓝色运动衣校服，她穿日本偶像剧里的白衬衣黑裙子。班主任批评她。他就换上一套粉色的休闲服。学校整顿校风校纪，男生一律剃寸头，女生不许染发烫发，不许披头散发。格格仍旧染了大胆的绿色。班主任批评他，他把绿色的头发又染回黑色，却烫出了好看的波浪。他很早就学会了用香水。被视为招蜂引蝶的最佳利器。老师、家长都不让孩子跟坏学生交朋友。我竟有一丝庆幸，美丽的格格就坐在我身边。他偶尔心血来潮想学习的时候，就会把脸凑过来问我某道数学题的解法。我和格格渐渐熟络，直到他慢热。乍一看，清高孤傲，郁郁寡欢；熟悉之后，就变成一个笑点很低、会哈哈大笑的傻子。那是因为，威哥宠他。我第一次见到传说中的威哥，是一次放学后，一大群学生涌出校门，却瞧见校门口霸道的停着一辆奔驰。那会儿。不像现在，名车遍地跑，有个大奔在街上呼啸而过，是不得了的大事儿。我们推着自行车，流着口水，想知道是谁这么有面子，有车来接。却看到格格拎着书包，拖着步子，不慌不忙的踱到车前，对着车窗里的人喊：“不是说了，不让你到学校来吗？”闲的没事儿干呀。不过说完，还是愉快地笑了，在众多学生或羡慕、或嫉妒、或鄙夷的眼神中，上了黑马王子的车。当然，骑马的不一定是王子，也可能是马匪。威哥的身份比格格还要扑朔迷离，有人说他开小煤窑，有人说他炒股票。有人说他在南方炒房地产，反正毋庸置疑的是，他有钱，有背景，有手段，在我们那片有一席之地，属于先富起来的一部分人。先富起来的威哥把格格宠成了不会吃惊的小孩，给了他太多华美昂贵的东西，使他不会轻易为外物所动。但对身边的人和事又保持着原始、简单的明朗态度。格格对我说：“我六年级的时候，几个男孩子在路边欺负我，大威把我救了。从那以后，我就一直跟着他。我孤心入命，已经记不得有爸妈疼是啥滋味了。大威对我很好，我愿意跟他在一起。”说这句话时，同样是一天放学后，威哥没来接他。他和我一样推着单车，沿着街边慢慢的走。秋风凉了，树叶子哗啦啦掉了一地，脚踩上去叽叽喳喳的响，让人心烦意乱。我希望有人对他好，但是看到威哥那种做派。想着关于威哥的种种传闻，又免不了替他悬着心。后来我读高中，格格考了中专。我们学校搞封闭式管理，要求学生必须住校。我的消遣就变成写信。给格格写，说读高中很无聊、很累、很闷。他说：“活该。”谁让你那么爱学习的，还给我寄各种外出旅行的照片。身边有时候是威哥，有时候是别的我不认识的帅哥。我继续写，长篇大论又无病呻吟地说，我觉得自己老了，没有初中那会儿的激情了。他说，我比你老的还快，我都有皱纹了。我说我喜欢班上一个男生，但是他完全对我无感。他说，下次寄照片给我，让我认认脸，以后找机会去你们学校替你笑。他。没多久，他就用了手机，写信说，以后别写信了，太土了，想我就给我打电话。没多久，他就用了手机，写信说。以后别写信了，太土了。想我就给我打电话。我攥着手里可怜巴巴的传呼机，恨他太嚣张，太得意忘形，想跟他绝交。而我们这些乱七八糟的信，很不幸的，被我爸妈发现了。爸妈开始对我上纲上线，认为我升入高中之后成绩不好，完全。是因为交了坏朋友的缘故。我妈从信里记下格格的手机号码，直接给她打电话，说让她离我远点别耽误我学习。等我再有机会给格格打电话的时候，那个号码已经不用了。我给格格写了很多信，向她说对不起，也替我妈向她说对不起。他一直没给我回信。后来有一天，他突然来学校找我。我们在学校的食堂吃了个三块钱的盒饭。他说：“真难吃，吃这玩意儿怎么能考上大学呢？你爸妈把你锁在这儿，真够狠心的。”午休时间，操场上没人，我俩坐在双杠上聊天。格格说：“你妈说的没错。”咱们不是一路人，你好好读书吧，少跟我这种人打交道，我听得难受，又不知道说些什么好。他无所谓的说：“其实我们已经算是很好的朋友了，以前除了大威和他身边的小弟，我没什么朋友，没想到转个学，还认识了你。每次收到你的信，他们就笑。”说我有个作家朋友。我笨嘴拙舌地说：“你也好好念书吧，把中专读完，找个工作，总这么玩也不是个办法。现在不玩，什么时候玩呢？”他晃着两条瘦长的腿，使劲儿仰了仰脖子，看着天说：“人生就是这么回事儿嘛，辛苦奔命是一辈子。”稀里糊涂也是一辈子，想那么多干嘛？走一步算一步。别人觉得我轻贱，我觉得自己是公主呢。那次之后，我和格格就没再见过面。我逐渐被高中的书山题海淹没，几次考试的挫败感逐渐淹没了拯救年少友谊的热情。我不知道自己是不是属于辛苦奔命的一群。我只知道，在那个校园里，没有什么比分数更代表一个人的价值。你别无选择，就像刘索拉说的，好像也是从那一年开始，我对仰望院子里高墙上的四角的天空，有了更充分的认识。再有格格的消息，已经是读大学之后，寒假去看望初中班主任。提到老同学们的去向，班主任说：“格格中专一毕业，就嫁给了威哥。婚礼办得特别大。可能我们班主任也没经历过什么大排场，所以没有具体形容。”一个同学补充道：“城里几个道上的黑老大都去参加了，酒店门口像是名车展览，还说格格是奉子成婚等等。”同学说的很多话我都忘记了，但有一句印象深刻。他说：“没想到他还真能加大款，麻雀变凤凰了呢。”话里话外透着酸劲儿，就好像格格占了多大便宜似的。也许在他看来，有一场盛大的婚礼，嫁给有钱人，真的是一步登天。可我总想起多年前的放学后。格格对我说的：“我孤心入命，已经记不得有爸妈疼是啥滋味了。”大威对我很好，我愿意跟他在一起。那时我已经不再相信公主和王子从此过上幸福的生活这类童话，却也难免带着一丝侥幸，暗地里祈祷格格否极泰来。又过了几年。我和我爸一起出去跟几个叔叔吃饭，其中有个是警察，聊起各种八卦，提起一个涉黑要案。用他的话说，大小流氓进去不少。他说有个小矿的老板被人捅了，后来升级为特别恶劣的斗殴事件，伤人的和受伤的都被抓了，小矿的账也被审计了，为这事儿。忙活了好一阵子，这种事儿我从小听到大，不觉得稀奇。但是我爸对我说，他媳妇儿好像还是你同学呢，你们中学的。我一拍桌子问：“抓的是大威吗？”那警察叔叔说：“还真是。”他又说：“你认识他媳妇儿？那女的不得了。”成天带着孩子跑去局里闹，找了局长，找队长，一口咬定她老公没罪，扬言要上访。要是没罪，我们能抓吗？他要是没问题，会有人捅他吗？这种人，手头都不干净。然后就到了今年十一，开车出去玩，在景点外面的停车场，我听到身后有人喊“格格”。好奇转身往后看，心想：不会这么巧吧？这世上叫格格的千千万，可见多少人都受着平民百姓的命，做着皇家贵族的梦。可我目光所及，心跳漏掉一拍，那个叫格格的身影，真的很像我认识的格格，侧脸也像，声音也像。他正低头帮一个小男孩拉外套拉链，嘴里说着：“别听你爸的，他就是个大笨蛋。”语气却是愉悦的。我一直盯着他看，直到他转过身来看我，短暂呆滞之后，呀的一声，久别重逢换来的不是惊喜，而是他的一句毒舌：“你怎么胖成这样了？”边走边聊，格格说。你真的成了作家呀！然后转头对威哥说：“你还记得他吗？他当年总给我讲数学题呀，还给我写过很多信。”中年威哥已经发福，笑起来憨憨的，很难跟当年大奔驰里的白马王子联系起来。倒是儿子的神情颇有几分像当年的他，傲娇又炫酷。穿着颜色鲜亮的 N 字鞋，拼命想走出爹妈的视线。威哥在后面紧紧跟着。格格说，当年威哥的小煤矿违章操作，矿被封了，财产全部没收，他本人也涉嫌扰乱社会治安，被判了刑。格格没了豪宅，也没了大奔，只好带着儿子去投靠他爸。他爸。早就是个老酒鬼，守着家里的一间小破平房，没白天没黑夜的喝，还没喝死，已算万幸。那几年仗着格格接济他，才算衣食无忧。格格的靠山没了，他的酒断了顿，反倒要帮着养外孙，他才懒得理，于是整天骂骂咧咧。我心里对格格一直抱有亏欠。总觉得当年我妈那个电话，对他伤害太大，而我后来又放弃了跟他的友谊，困难的甚至都不敢开口问他任何问题。这些年你是怎么过来的？这种话，真的是说不出口。看他的神情气色，过得很不错，但我能猜到，他走到今天这一步，吃了不少苦。格格倒是没隐瞒，直截了当地说：“我没存什么私房钱，为了让大威少判几年，托人拉关系，把仅有的一点钱都花完了。最难的时候想过给人当情妇，追我的不少，给的条件也不错。可是想到我儿子，终究是没狠下心来。大威对我好，我不能给他丢脸。”后来我去卖保险，看人脸色什么的就不说了。从前大威风光的时候，多少人巴巴的讨好我。大威进去了，别提交情了。看到我到处卖保险，恨不得当街指着我啐我两口。大威给我宠出了一身娇贵的臭毛病。生活担子压下来，所有的毛病都治好了。三年说长也长，说短也短。格格咬牙撑到威哥出狱，总算是把儿子带得活泼健康、聪明懂事。现在他们一家办了家小婚庆公司，最初是二人转，现在已经雇了人专门负责化妆、音响、录像什么的，做得有模有样。格格说：“或许我天生是个糊涂蛋，遭了这些罪。”还是喜欢看穿婚纱的新娘，不管嫁的是什么人，不管婚后的日子怎么样，穿婚纱的女人，都像公主。尼可基德曼扮演的格雷斯·凯利在《摩纳哥王妃》里说：“我相信童话，但总有些人试图破坏童话。在我受到的教育里，爱能让人放下口中的政治，冰冷的武器。”心中的恐惧和嫉妒，去捍卫自己的童话。此言一出，王子率先鼓掌，外交使节带头响应，连戴高乐都放弃了对摩纳哥的制裁，取消了武力威胁。编剧让女人拯救了江山，让爱情化解了国难。可惜，这是虚构的。现实中的摩纳哥王妃，婚前睡遍好莱坞，婚后勾搭小情人，一刻没闲着。格格说不出这么动人的话，她的王子也没有太平江山给她。他给过她荣华富贵，也给过她云端坠落低谷的恐慌。他没有离开，锦衣玉食过的，粗茶淡饭过的，风口浪尖过的。低调隐忍，过得沧桑人世如风浪席卷，已经可以不忧不惧。这是我所不认识的格格，也是我真心喜欢的格格。我不知道大威私底下是否对格格的患难与共表示过感谢，但是从他平和满足的神情里，可以猜出七八分。他是感激格格的不离不弃的。那么多人在落井下石，那么多人等着看他戴绿帽子，那么多人当年说他娶个小丫头片子不明智，最后全部闭嘴。看着格格帮灰头土脸的他振作起来，重振雄威。格雷斯·凯利嫁给摩纳哥王子雷尼尔时，刚刚奥斯卡封后，事业如日中天。却仍旧被人说成灰姑娘嫁王子，高攀了。可事实上，雷尼尔一辈子庸庸碌碌，连相关史料记载都很有限。世人都羡慕灰姑娘嫁给王子，为什么没有人替王子庆幸能够娶到坚韧无畏、出类拔萃的灰姑娘？十几岁的格格坐在操场边的双杠上，仰望着蓝天。晃着细长的双腿说：“人生就是这么回事儿嘛，辛苦奔命是一辈子，稀里糊涂也是一辈子，想那么多干嘛？走一步算一步。别人觉得我轻贱，我觉得自己是公主呢。不知道他自己是否还记得？我倒是记得一清二楚。”刚刚的故事来自于作者张朵朵，我喜欢看她的文字，故事好，写的也动人流畅。故事中的人物有血有肉，今天这个故事中的格格有侠胆，也有柔情，跟很多故事中的柔弱小女生不太一样。虽然她说，稀里糊涂也是一辈子，可她却敢爱，又坚韧，命苦，但不消沉。不是每个人一出生就衣食无忧，有父母疼爱。可正如他说的，别人觉得我清贱，我觉得自己是公主呢。今晚的故事就陪伴你们到这儿吧。这么长的故事，听得还过瘾吗？要记得点赞，要记得转发到朋友圈哦，让更多的朋友来听。如果你是第一次听到了这个声音，又希望能够听到我更多的故事，可以关注我的公众号。默默到来，沉默的默，娓娓道来的到来，或者直接在公众号里搜索 ID 默默到来的全拼幺二七幺二七， 127, 127, 关注我，我们下期声音再会，祝你一夜好眠，小莫在长沙，跟你说晚安。